0: Gute Morgen, Guten Morgen, guten Morgen. Hier ist das Frühstücksei aus der Footballerei an diesem Freitag. Thursday Night Football, Cowboys gegen Titans ist natürlich auch ein Thema. Und das kommt aber heute zum Schluss, denn ich bin mit Stolle verabredet. Und das, das muss man ausnutzen. Wenn Stolle mal Zeit hat, da muss man ihn einfach in die Sendung holen. Ähm, er ist ja im Moment anderweitig beschäftigt, viel im Bereich Football. Und äh, wenn man die Chance hat, dann lässt man alles stehen und liegen und kümmert sich darum, Stolle zu so ein paar Themen zu befragen. Und das mache ich jetzt mal. Ich rufe ihn mal an, mal gucken, wo er sich rumtreibt. So, Stolle, schön, schön dich mal wieder ähm, am Telefon zu haben, beziehungsweise wir sehen uns leider nicht, aber immerhin hören wir uns mal wieder. Ich glaube, es ist schon schon relativ lange her. Wie geht's dir? Wie hast du die Weihnachtstage überstanden?
1: ganz äh, entspannt, würde ich sagen. Äh, so, so wie man das äh, eigentlich machen soll, Weihnachten. Ne? Mal ein bisschen runterkommen und ein bisschen Family und ja, so, so in der Art war das. Und selber, Flo, wie, wie hast du Weihnachten so überstanden?
0: Auch ich auch sehr gut. Ich bin gerade noch im Urlaub, deswegen ähm, es war das auch oh, sehr, sehr... Immer noch? Wie bitte?
1: Kalifornien? Oder? Genau.
0: Deswegen... Schatten. Es ist auch war es auch sehr entspannt hier bei meinen Freunden, meinem Kumpel Paul, mit der Familie zusammen. Die haben mich quasi aufgenommen und adoptiert für Weihnachten. Das war sehr schön. Und ähm, nee. genau, so also eine, eine sehr. Dann haben wir beide entspannte Weihnachten verlebt. Äh, wie, wie ist denn dein dein sonstiges Leben drumherum? Du bist ja ähm, als äh, GM, ich, das muss ich einmal fragen. Heißt das eigentlich, sagt ihr, ist heißt das ist München Ravens oder heißt sagt ihr dann Munich Ravens? Das da bin ich mir gar nicht so sicher gewesen.
1: Das sind die Munich Ravens. Alles klar, okay.
0: Weil Frankfurt heißt ja auch Frankfurt Galaxy, oder nicht? Und Hamburg heißt Hamburg Sea Devils und nicht Hamburg Sea Devils. Deswegen habe ich mich das gefragt.
1: Da, bin, da, da, da müsstest du die Frankfurter und Hamburger fragen, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Es ist aber auch, dass mir die Stadt im Englischen nicht anders schreibt. Also.
0: Das stimmt, aber trotzdem wird immer gesagt Frankfurt. Meine ich. Vielleicht ist es aber auch Frankfurt, müsste es eigentlich heißen. Vielleicht bin ich auch nur auf dem Holzweg. <lacht> genau.
1: Ja, aber ich, ich ich habe keine Zeit, um mich damit zu beschäftigen, was so ob es Frankfurt oder Frankfurt heißt. Nein, und ähm, tausend Themen und Dinge und immer weiterhin extrem spannend, extrem. Aufreibend, also aber im sehr positiven Sinne und äh, ja, es macht mega Spaß und äh, so, so viel Zeit ist dann, die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Jetzt mal. Genau. Also bis, bis, bis Juni ist nicht mehr so viel. Insofern, ja. die paar Tage Weihnachtserholung, das muss dann auch genügen.
0: Genau. Jetzt, dann musst du dich jetzt wieder richtig reinstürzen, vielleicht Silvester nochmal kurz ein Off-Day und dann.
1: Ähm ich bin nicht so der, so der Silvester-Freund.
0: Nein? Warum nicht? Was, was stört dich ja, an Silvester? Auch,
1: eigentlich stört mich nichts, es ist halt ein Tag. Also ich <lacht> so, ich, ich gehöre nicht zu denen, die dann sich irgendwo wild in irgendwelche Mengen und Partys schmeißen und äh, mit äh, schlechten Vorsätzen daherkommen, die dann zu 99% ähnlich eh umgesetzt werden. Also ist halt ein Tag.
0: Das heißt, du machst hier keine Vorsätze.
1: Nein, dafür habe ich keine Zeit. Ja, genau. Ähm, ja, habe ich auch
0: tatsächlich selber noch nie gemacht. Also ich bin auch kein, kein Fan davon. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Und aber Siehste. würdest du denn sagen, also ich, man, man sieht ja dann mal so auf Instagram oder so, wenn man neue Spieler und so weiter vorgestellt werden, ihr seid auf einem guten Weg?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir eine ein sportlich gesehen eine, eine sehr gute, breite Basis haben im Team. Ich glaube, das ist... Sehr wichtig. Es ähm, gibt ja auch immer Papiertiger. Ich glaube, ähm, wir haben ein Team, was wirklich einen guten Kader, hat, breiten Kader hat. Ähm, das ist, das ist, glaube ich, in der Liga sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Gut. Ich habe mich ähm, gefreut, dass, dass du die Zeit findest, kurz mit mir zu quatschen, weil weil es immer gut mit dir über die NFL zu reden allgemein. Jetzt gar nicht. Ich habe schon in der Anmoderation gesagt, dass ich mich später noch zum Spiel Cowboys Titans melde. Da äh, war mir klar, dass du die Zeit nicht finden wirst oder auch keinen Bock hast, wahrscheinlich dir heute Nacht dieses Spiel anzugucken.
1: <lacht> ja, nee, nee, tatsächlich, Thursday Night äh, fällt, fällt aus.
0: Fällt aus, gut. Genau, aber dafür ähm, gibt es ein paar andere Themen, die mich beschäftigen und über die ich gerne mit dir sprechen würde. Als allererstes vorneweg, weil du ja auch da eine gewisse Verbindung über die Jahre gehabt hast. Die Raiders. Was ist bei den Raiders los? Derek Carr auf die Bank gesetzt. Äh, das also, wie siehst du die Situation? Bedeutet doch eigentlich nichts anderes als, das war es mit Derrick Carr in, in Las Vegas, oder?
1: Also, also als ich zuerst gelesen habe, wir sind ja in einer Welt, in der es immer nur um Headlines geht, da war ich auch erstmal, was? Was ist denn da schief? Ähm, aber wenn man ein bisschen reingeht, dann ist es in erster Linie, glaube ich, erstmal eine wirtschaftliche Entscheidung, äh, ob man die jetzt gut findet oder nicht. Es ist nun mal ein Vertrag, den beide Seiten unterschrieben haben. Sicherlich haben sie, als sie den im Frühjahr unterschrieben haben, saß keiner in dem Büro und gesagt, oh, was machen wir denn, wenn wir kurz vorm Playoff ausstehen. Ähm, da sind natürlich alle motiviert. Und sagen: Ja, kommt gar nicht zum Tragen, nun ist es aber so. Äh, ähm, es ist, ne, ich kann es schon nachvollziehen, dass die Raiders diese Entscheidung treffen und sagen, pass auf, wenn der sich jetzt verletzt beim Spiel oder einfach nur beim Training sich den Finger einklemmt in der Tür, ähm, dann haben wir ein Riesenproblem, nämlich ein 30-40-Millionen-Problem. Ähm, gibt halt diese Klausel im Vertrag. Insofern, man sagt, die Saison ist gelaufen, was sie ja eigentlich ganz offiziell noch nicht ist. Sie haben ja noch eine ja. sehr kleine, aber sie haben ja noch eine Playoff-Chance, was ich dann wiederum sehr schade finde, dass man die Saison jetzt so herschenkt, weil ich glaube, wenn du dein Quarterback auf die Bank setzt, Glaube ich auch nicht, dass äh, dein ganzer Kader sagt: Hey, jetzt gehen wir nochmal Vollgas. Ähm, das wird, glaube ich, jetzt die letzten beiden Spiele nicht so schön bei den Raiders. Also, ich wirtschaftlich kann ich es nachvollziehen, warum sie diese Entscheidung treffen und dass sie sich jetzt vielleicht auch einfach ein paar Wochen eben so viele sind ja nicht. Kurz nach dem Super Bowl muss die Entscheidung getroffen werden, ähm, ob sie mit ihm weitermachen oder nicht, weil äh, da kommt halt richtig viel Kohle dann auf sie zu. Ähm, Aber so geben sie sich halt ein paar Wochen, sechs Wochen, meine vielleicht sind es auch sieben, weiß ich nicht genau um das Ganze mal zu evaluieren. Ähm, ich, ich persönlich finde es natürlich nicht gut, weil du weißt es, ich bin Fan von Derek Carr, ich mag ihn, äh, ist, ist ein geiler Typ ähm, und passt einfach wie die Faust aufs Auge zu den Raiders, finde ich. Ähm, und ich finde es wahnsinnig schade, wenn es zu Ende gehen würde. Aber ja so also irgendwie passt es ja auch so ein bisschen zu vielen Dingen, die in den letzten Wochen und Monaten da bei den Raiders passieren oder vielleicht auch nicht passieren. Also am Ende würde es einen wahrscheinlich auch nicht mehr überraschen.
0: Also um es nochmal kurz äh, nachzuvollziehen. Also es ist ja so, du hast es gesagt, es gibt diese Klausel, dass wenn er verletzt ist, irgendwie drei Tage nach dem Super Bowl oder was es dann ist, äh, dann sind seine 40 Millionen, die er, glaube ich, nächstes Jahr kriegt, voll garantiert. Ähm, wenn er... also Trotzdem ist ja doch die Frage, wenn 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 er für also wenn Sie sich sicher wären, dass er leistungsmäßig der der Quarterback für die nächsten Jahre ist, dann dann ist es doch wäre es also findest du nicht trotzdem, dass es auch ein bisschen was sportliches aussagt, also nicht nicht rein wirtschaftlich ist?
1: Ja, zum gewissen Teil sicherlich. Ich glaube aber, wenn man sich die Raiders anguckt, sollte man das Ganze mal hinterfragen. Die Raiders gehören für mich zu den großen Enttäuschungen der Saison. Vielleicht nicht ganz so groß wie andere Teams, aber sie sind eine Enttäuschung. Ich glaube, man hat wahnsinnig viel von Josh McDaniels erwartet als Head Coach, als Playcaller. Und da ist er wahnsinnig viel uns allen schuldig geblieben. Die Raiders sind die ganze Saison über schon. Die haben, glaube ich, in den ersten Wochen, haben sie es geschafft. Äh, dreimal ein Spiel zu haben, wo sie mindestens 17 Punkte Vorsprung ja. vergeben haben. Jetzt hinten raus verlieren sie eben gegen, sorry, aber deine Steelers haben, sind ein Quarterback-Desaster. Äh, dann verlieren sie gegen die Rams, wo Baker Mayfield gerade mal ein Training gemacht hat. Also das sind Dinge, die nicht passieren dürfen. Es nicht nur die Offense, ähm, aber die Offense funktioniert oft immer nur eine, eine Halbzeit lang. Ich sehe halt, die Combo mit Adams sieht auf dem Papier gut aus, ist aber die letzten Wochen auch nicht mehr so effektiv. Und irgendwo fehlt mir das Ganze drum. Also was ist denn aus dem Renfro geworden, aus dem Waller? Ja, die waren auch verletzt, aber wenn sie es nicht waren, spielten sie auch überhaupt keine Rolle in dieser Offense. Obwohl die letztes Jahr einfach mal, und nicht nur letztes Jahr, mega waren. Dann sagst du einem Josh Jacobs vor der Saison, wir ziehen deine 50 year option nicht. Und der ist einer, vielleicht der Running Back der Saison, ja. was was einfach die Raiders, da werden die sich, auf Deutsch gesagt, den Hintern beißen, weil das ist halt, den hätten sie viel viel günstiger haben können ja, im nächsten Jahr. Jetzt müssen sie gucken, ob sie überhaupt sich leisten wollen. Also da sind viele Entscheidungen, die ich nicht gut finde, auch McDaniel selbst finde ich beim Playcalling, ich meine, der war immer ein genialer Playcaller bei den Patriots, egal was, was sie da auf, aufs Feld geschickt haben, welche Formation, welche Spieler, die Patriots hatten geführt jedes Jahr eine andere Offense und bei den Raiders finde ich, die waren letztes Jahr ohne John Gruden, ohne Devante Adams war diese Offense zehnmal spannender und spektakulärer als sie es jetzt ist und das kann nicht nur an dem Callerback liegen, ähm, vielleicht passen sie sich zusammen. Und ja, wie gesagt, zum gewissen Teil kann ich verstehen, dass man sagt, okay, sportlich, vielleicht passt es nicht. Aber ich glaube, das gehört irgendwie zusammen. Ich glaube, dass sie eben sich jetzt diese Zeit nehmen wollen, die Saison ist dann durch und dann irgendwie sagen wollen, okay, jetzt müssen wir evaluieren. Gehen wir noch weiter? Weil wir investieren, wenn wir weitergehen, investieren wir Geld nicht so viel wie andere, allein in der, in der Division. Ähm, aber sie investieren schon eine ordentliche Summe. Wenn sie es nicht tun, welche Option haben wir? Eigentlich keine, eigentlich können sie nur rausschmeißen. Und wo geht unser Weg dahin? Was kommt dann? Weil, sorry, aber Jared Stidham ist nicht die Antwort, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und im Draft sind die Raiders so ein bisschen, also da müssen sie auch schon ein bisschen Glück haben, sage ich jetzt mal, um einen der Top Quarterbacks zu bekommen, der irgendwie fällt. Deswegen ist eine schwierige Situation und äh, sie nehmen sich jetzt einfach so ein bisschen sozusagen so ein bisschen frühzeitig zurück und Gönnen sich jetzt ein bisschen Zeit, um das Ganze zu analysieren und dann, dann schauen wir mal. Wer auf jeden Fall nicht happy sein wird oder es nicht ist, ist der Wand der Adams. Das ist schon
0: klar. Genau, das ist äh, ja das nächste Thema. Also hast du dir damit nicht. Also der, der ist ja jetzt schon relativ offensiv in, in seinen Äußerungen, Adams. Er, er, er hat nochmal keine Gelegenheit ausgelassen zu betonen, dass der einzige Grund, warum er bei den Raiders ist, ist Derek Carr. Äh, wenn, wenn er jetzt. Nehmen wir mal an. Sie cutten ihn oder sie versuchen, ihn zu traden oder was auch immer da die Optionen sind am Ende. Die die, die einfachste wäre sicherlich, ihn zu cutten. Ähm, dann kriegen sie natürlich nichts für ihn, wenn sie versuchen, einen Trade irgendwie einzufädeln. Können sie aber nie sicher sein, dass der Trade am Ende auch durchgeht, weil das müssten sie halt schon vorher unter der Hand einfädeln, bis es dann soweit ist, weil sonst äh, ja, bleiben sie am Ende nachher auf ihm sitzen, fand ich dieses Szenario ganz lustig. Um, dass die Colts ja sagen könnten, sie, 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 wollen, brauchen ja auch einen Quarterback und sie, sie, würden Derek Carr nehmen und dann am Ende, so Josh McDaniels-mäßig als kleine Rache, äh, sagen sie dann, <lacht> sagen sie dann am Ende, nee, äh, ach nee, doch nicht, wollen wir ihn doch, wollen wir doch nicht haben und ihr bleibt schön auf ihm sitzen. Um, aber nochmal Adams, also, jetzt mal angenommen, Derek Carr wird, sie, sie wollen ihn loswerden, sie cutten ihn oder wie auch immer. Hast du nicht dann, also du hast es schon angesprochen, Quarterback ist eine Riesenfrage dann, was ist dann im Team los mit, mit, mit Adams und, und so weiter? Also das wird ja dann nicht weniger an Problemen, beziehungsweise wird ja, könnte ja eine richtig ugly Offseason werden,
1: oder? Ja, das könnte tatsächlich ein ziemlich ugly werden. Also zum, zum einen, hat, also der K hat ja eine No-Trade-Clause. Also genau. Ich glaube, Traden, ich glaube, die Option wird gar nicht kommen. Sehe ich gar nicht, dass die so schnell so einen Trade über die Bühne kriegen. Ähm, ich, ich glaube, wenn dann bleibt nur cutten. Aber was, was, was Adams angeht, ja, du sagst ja, er hat es schon recht deutlich gesagt. Ähm, ich sage mal so, so deutlich, wie er es sagen konnte, ohne ja. zu explodieren, <lacht> was er davon hält. Ähm, und ja, ich meine, das war ja über ein Jahr lang, das war ja so in the making, ne? schon ein Jahr lang, ja. dass, dass er Car ihn unbedingt nach Vegas haben wollte, dann hat er sich da schon ein Haus gekauft. Das war, das war einfach wirklich so ein Jahr lang mit Ansage, wenn man so mal genau hingeguckt hat. Ähm, die sind halt Best Buddies und mit Sicherheit hat sich Herr Adams nicht vorgestellt, dass er nur ein Jahr lang mit ihm zusammenspielt. Also wenn, wenn sie die Nummer durchziehen, dann traue ich einem Devante Adams auch zu, dass er dann, dass es dann wirklich hässlich wird. Ja, dass er dann einfach erstmal streikt. Warum auch immer und wofür auch immer. Ähm, aber dass es dann wirklich noch hässlicher für die Raiders werden könnte, das kann, das kann ich mir durchaus vorstellen. Da sind Receiver ja gerne mal ganz vorne weg, wenn es oh ja. darum geht, Beschlagzeilen zu sorgen. Insofern, das, 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 das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil ich glaube auch, dass ein Davante Adams, ich meine, ich stehe, weißt du, du spielst dein Leben lang mit Aaron Rodgers. Ja. Boom. Dann, dann möchtest du zu einem anderen Team getradet werden, was nicht viele tun würden, wenn sie Aaron Rodgers als Quarterback hätten, um mit deinem besten Freund spielen zu können. So, dann stehst du plötzlich da, ohne einen der beiden und mit einem, hey, Jared Stidham oder Rookie oder wem auch immer, ich, ich glaube, da bist du schon ziemlich frustriert. Also, das, das, das kann ihm nicht gefallen.
0: Kannst du dir vorstellen, dass es, ich habe jetzt heute schon so... Nachrichten gelesen, wo dann darüber spekuliert wird, okay, wer könnte denn der nächste Quarterback sein? Man guckt dann immer mit Josh McDaniels, bla, bla, bla. Man, man geht davon aus, Tom Brady wird nicht weiterspielen in Tampa Bay. Man, man hat letztes Jahr, glaube ich, kam schon diese, diese News von Dana White, dem Chef von der UFC, der der ja auch verbandelt ist irgendwie mit den Raiders, der erzählt hat, er war nah dran, dass, dass Tom Brady schon vor der Saison, also dass der zu den Raiders gegangen wäre. Nur, dass Gruden damals irgendwie sein, hm. sein Veto eingelegt hat und so weiter und so fort. Jimmy G ist jemand, der wahrscheinlich frei sein dürfte, ähm, den, den McDaniels kennt. Also, keine Ahnung. Wenn du jetzt Devonta Adams sagst, hey, Tom Brady kommt, ändert sich dann diese Situation und kannst du dir so ein Szenario überhaupt
1: vorstellen? Also, Tom Brady bei den Raiders kann ich <lacht> gar nicht vorstellen. Das ist... Das, das ja. Das fällt mir wahnsinnig schwer, dass die beiden das, das, das ist so Feuer und Wasser, ja. Zumal die Raiders-Fans ja auch eine Menge Beef mit Brady äh, Tack Rule sage ich nur ja. ähm, ohnehin haben. Ich, ich, ja, kann schon sein. Ich gl glaube schon, dass Brady ich, ich kann mir nicht oder andersrum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in Rente, dass er jetzt wirklich in Rente geht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er aber nicht mehr für die Bucks spielen wird. Ähm, ja. Aber Vegas Weiß ich nicht. Ist es, das wäre auch wieder nur so eine, so eine Kurzlösung. Ja, das ist, ja, auch, ja das sagen. gefühlt. Und um. es funktioniert halt dann auch nur Jahr für Jahr und es muss dann halt auch so wie bei den Bugs. Da muss halt alles klappen und du musst auch die entsprechenden Leute dann holen. Damit es in dem Moment klappt, ist auch ein großes Risiko. Aber sicherlich würde ein Devante Adams da dann besser mit umgehen als andere Lösungen. Jimmy G wäre mir nicht so sicher, ob er die ja. Lösung wirklich erfindet. <lacht> Ähm, ja, du, ey, Josh McDaniels hat in seinem Leben so viele Quarterbacks trainiert. Vielleicht kommt doch Tim Thibault wieder. Also, ja. der hat damals gedraftet. Also, ähm, keine Ahnung, was er vorhat.
0: Du hast es eben schon mal angesprochen, College. Ähm, du bist ja auch jemand, der, der interessiert ist an, am College-Spiel und, und sich einigermaßen auskennt, sage ich jetzt mal so. Ähm, du hast es angesprochen, die Raiders wären, glaube ich, stand jetzt auf Platz neun oder sowas im, im, im Draft. Ich gucke nochmal eben hier. Äh, genau, an 9 im Moment. Wie viele Quarterbacks kommen denn deiner Meinung nach raus aus dem College dieses Jahr, die, die, die gut sind?
1: Ja, also ich glaube, wenn sie jetzt die Saison herschenken haben sie vielleicht in den Glück und gehen mal irgendwie hoch auf sieben oder so. Dann kann das ja schon noch passieren. Ähm, also ich, ich glaube, Stand jetzt, das kann sich aber immer noch sehr, sehr ändern. Da haben wir A, erstmal eine bessere, deutlich bessere Quarterback-Class als im letzten Jahr. Ähm, und ich glaube, dass es auf jeden Fall drei First-Round-Picks geben wird. Glaub ich glaube auch, dass alle drei in den Top 15 weggehen werden. Ähm, kannst du aber auch haben, dass da noch ein Vierter oder ein Fünfter hinzukommt. Durchaus denkbar. Ähm, also sie wären schon in einer Position, wo durchaus einer übrig bleibt. Ob es dann der ist, den sie haben wollen, ist eine andere Frage. Gut,
0: gucken wir mal. Ich muss dich natürlich, wenn du da bist, auch einmal zu den Packers fragen. Ähm, eine wilde Saison. Jetzt am Ende doch noch wieder die, ja, immer noch theoretische Chance. Also sie haben es nicht in eigener Hand zumindest in die Playoffs zu kommen. Glaubst du, sie schaffen es noch?
1: Ach, ich habe eigentlich mit der Saison schon abgeschlossen. Schon vor Wochen. <lacht> Für mich ist, äh, aber dann, dann lass mich von, dann, lass
0: mich anders fragen. Was ist dein, was ist dein Haupttake? zu dieser Saison? Also warum hat es nicht, also keine Ahnung, was, was hat nicht funktioniert, warum hat was nicht funktioniert?
1: Ähm, also sind auf jeden Fall neben den Rams und den Bucks sicherlich die große Enttäuschung der Saison. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen, das waren alles drei Teams, die glaube ich jeder als Top- oder Mitfavoriten gesehen hat. Ähm, sie kriegen jetzt noch ein bisschen die Kurve, das ist ganz nett. Ähm, was schief gegangen ist, für, für meinen Teil war es zum einen lange Zeit das Play-Calling. Das hat mir nicht gefallen. War ja klar, du ein Adams kann sich ersetzen. Und mit vielen Rookies, Rogers hat so immer so ein Thema mit Rookie-Vertrauen und die müssen sich das auch erarbeiten. Es dauert halt eine Weile, ähm, dass es funktionieren kann, sieht man jetzt. Ja, also der, der Watson ist angekommen, der Dubs ist ein, ist ein spannendes Talent. Ähm, aber viel zu lange, fand ich, haben sie ihr Laufspiel vernachlässigt Aaron Jones das immer mal wieder, also auch gegen Miami fand er ja eigentlich gar nicht statt und ja. ist der beste Playmaker, den sie haben im Team. Ähm, das war eine Zeit lang extrem. Verletzungen ja auch, hilft nicht, wenn die jungen Receiver dann auch mal alle ausfallen, hilft auch nicht, wenn deine O-Line ja gefühlt Schatten vergangener Tage ist. Äh, das hilft auch alles nicht und Rogers ist ja auch nicht fit, wissen wir auch, ähm, aber für mich ist der Hauptschuldige in, in Anführungsstrichen was die offensive Misere angeht, dann LaFleur, der sich da definitiv hinterfragen muss. Und auf der anderen Seite ist das größte für mich, für mich aber echt die Defense. Also ich, ich, vor der Saison weiß ich, dass ich in irgendeiner Sendung von uns war und gesagt habe, die Packers werden eine Top-5-Defense haben und die ist... Puh! Das ist, was Joe Barry... Ich meine, der hat sieben First-Round-Picks in seinem starting lineup Sean Gary ist jetzt verletzt, ja, da sind es nicht mal sieben, aber wenn du so viel Talent in deiner Defense hast, dann kannst du nicht so schlecht spielen, wie es die Packers die ganze Saison größtenteils getan haben, weil einfach so, so kleine Sachen oder so, sage ich jetzt mal, so, so die Fundamentals, die einfach nicht stimmten, ja, also das Tackling stimmte nicht, die, die Abstimmung stimmte oft nicht, also so Dinge, die nur einfach selbstverständlich da sein müssen und wenn du weißt, deine Offense hat am Anfang der so Probleme, dann hast du natürlich gehofft, dass die Defense das rausreißt, war nicht drin. Das ist für mich die große Enttäuschung. Und da bin ich sehr gespannt, wie es nach der Saison weitergeht. Jetzt äh, insgesamt, ich glaube, dass sie die Vikings schlagen werden. Das traue ich ihnen zu, weil ich die Vikings für, ich, ich glaube, die Vikings sind äh, das, was die Raiders nicht sind. Die Raiders haben in diesen ganzen One-Score-Games komplett abgelost. Die, Raiders, die Vikings haben, sind, glaube ich, 11 und 0. Ne? Ja. Ähm, aber das, da, da lebst du halt auch nah am Abgrund, sagen wir es mal so ich glaube, dass die Packers das Spiel gewinnen werden, die Packers sind unter Lafleur im Dezember tatsächlich 15 und 0 aber das Spiel gegen Detroit ist ja dann schon nicht mehr im Dezember ja. und selbst wenn sie das gewinnen ich glaube am Ende wird es nicht reichen und sie sagt, ihre Defense, jetzt kommen zwei Offenses die brutal gut sind das haben sie gegen Miami in der zweiten Halbzeit sehr gut hinbekommen muss man ehrlich zugeben in der ersten überhaupt nicht um, schwierig. Ich, ich glaube, sie werden die Players knapp verpassen. Und dann ist es halt auch so.
0: Ganz kurz, weil du es angesprochen hast: dieses Thema am Anfang die, der Saison ist die Offense noch nicht so am Start. Hat das dann auch was? Also, das weiß ich nicht, ich weiß, man hat es dieses Jahr immer gesagt, dass, dass Rogers dann in der Offseason auch nicht am Start war, um, um mit den jungen Receivern irgendwie, ich nenne es jetzt mal, zu üben. Hat er das, ist das immer so gewesen? Oder ist das jetzt was gewesen, was er dieses Jahr so gehandelt hat? Also war der immer in der Offseason relativ wenig da.
1: Ja, also zumindest schon die letzten Jahre. Ich, okay. ich fand es ich eher, ich sag mal so, ich hätte mir gewünscht, dass sie mal in, in der Preseason so diesen Habit, Roger spielt gar nicht, dass sie das mal ablegen und zumindest mal zwei, drei Serien ihnen da rausschicken. Aber das hätte sicherlich schon geholfen, so ein bisschen. Ähm, Aber gut. Die Lektion haben sie dann auch gelernt. <lacht> ähm, und was die Offense angeht, mache ich mir für die Zukunft ehrlich gesagt wenig Sorgen. Also wenn man sich den Watson anguckt und auch den Dubs, dann, da geht schon was. Ähm, das, ist, das wird wieder eine sehr spannende Offense werden. Ähm, und man sieht ja langsam, dass sie auf einem sehr guten Weg sind wieder. Ähm, das, das, ob der Quarterback bleibt, das wäre eine andere Frage. Aber das ist ein Thema, bestimmt für eine spätere Sendung.
0: Genau, das wäre nämlich der, meine nächste Frage gewesen. Aber das lassen wir dann jetzt mal weg. Das ist dann wirklich Lesen im im Kaffeesatz. Eine Frage noch, Nathaniel Hackett, das Experiment, er kam von den Packers, wir wissen alle, er ist schon entlassen bei den Denver Broncos, das war sicherlich ähm, ja, am Ende unausweichlich mit all dem, was da über die Saison schon gelaufen ist. Hättest du erwartet, dass er so, also dass das so ein, dass der so scheitert?
1: Nein, definitiv nicht. Also ich, ich finde, das ganze Experiment ist ja gescheitert. Also es ist ja nicht nur er, natürlich äh, du immer, kommt zum immer erst der Headcoach zum, zum Fall und in diesem Fall gab es auch keine andere Option, wenn man sich mal den Quarterback-Deal anguckt, den man da abgeschlossen hat. Ähm, nein, er hat natürlich von Anfang an seine Fehler gemacht. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich. Es gibt immer wieder Headcoaches, die im ersten Jahr halt an am Playcalling, am Time-Clock-Management, was auch immer, ihre liebe Mühe mit haben, ist halt ein anderer Job dann auf einmal. Und andere, ja, bei denen läuft es halt anfangs rund und die stolpern dann vielleicht erst im zweiten oder dritten Jahr über, über, über Dinge. Ähm, ja, das, das, das war le leider, fand ich, also wenn man sich einfach das Spiel gegen die Rams angeguckt hat, dann hatten, hatten sie die Broncos keine andere Wahl. Ne? Das war, fand ich, Arbeitsverweigerung par excellence, muss man leider so sagen gegen ein Team, was genauso schlecht spielt die Saison wie du, um, so abzuschneiden. Da hat man wahrscheinlich dann nicht mehr so die Wahl, auch wenn er für die Dinge, die dann teilweise auf dem Platz passieren, also da, wo der, wo der Russ hinwirft, da, da wirft halt der Russ hin und nicht der Trainer. Um, ja, Nein. Aber die, Bron die Broncos sind halt echt, die sind eine Mess ne, mittlerweile. Also das ist echt puh, ganz, ganz tief gefallen und das kriegst du auch so schnell nicht wieder nicht wieder in Ordnung, glaube ich, das Thema.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Da wird auf jeden Fall äh, sehr viel Spannung äh, drauf sein, was in der Offseason da passiert. Ähm, ein Thema noch, ganz kurz. Washington ist so ein bisschen also oder anders gefragt. Wenn wir darüber einmal einsteigen, ähm, du hast jetzt im Prinzip ja noch, ja, keine Ahnung, zwei Plätze, die, die zu vergeben sind, mehr oder weniger. Natürlich äh, Titans, Titans Jaguars ist noch mal eine andere Situation. Aber jetzt einfach von dem, wenn wir jetzt auf Platz 7 gucken, in, in beiden Conferences, du hast Washington an sieben, dahinter Seattle, Detroit und die Packers. Und ähm, in, in, in der anderen Conference hast du Miami auf sieben, dahinter die Patriots, die Jets. Gut, die Titans sind da auch noch im, im Prinzip, was den gleichen Rekord angeht. Ähm, wer glaub, Glaubst du, dass die Dolphins und die und Washington noch rausfliegen oder wie siehst du die Situation bei beiden?
1: Puh, also ich glaube erstmal, dass die Jaguars die Division gewinnen, was ich total geil finde, dass der Peterson da, ja, und auch wie Trevor Lawrence die letzten Wochen aussieht, ist genau das, was, glaube ich, sich alle von Trevor Lawrence erhofft hatten. Ja. Ähm, das finde ich geil. Ähm, und wer dann den letzten Spot kriegt, wenn ich mir die anderen, da, da ist gerade so kein Team, was mich so, was gerade im Aufwind ist, außer den Jaguars. Ja, ähm, die Titans sehen so ziemlich platt aus. Derrick Henry fehlt heute auch, ne? Heute Nacht im Spiel ähm, und Malik Willis, sorry, aber ja. wenn man den spielen sieht, dann versteht man, warum es kein First-Round-Pick im letzten Draft gab. Ähm, der ist einfach nicht bereit. Die werden wahrscheinlich ziemlich zerstört von den Cowboys ähm, und die Patriots. Oh, ich finde die Entscheidung, die ja teilweise zuletzt getroffen wurden, also das Spiel gegen die Raiders diesen letzten Spielzug. Ich hätte ja. nicht gedacht, dass ein Belichick mal so einen
0: Spielzug auspacken würde. Das wow. Das ist ja die Frage,
1: wer, wer den Spielzug
0: ausgepackt hat. Das ist ja auch immer die gute ja, Frage bei Patriots, wer da überhaupt irgendwas an Spielzug auspackt.
1: Die Jets sind halt, hey, wenn Mike White wieder spielt wie im ersten Spiel, vielleicht kann die Offense tatsächlich nochmal ein bisschen, bisschen die Lebensgeister wieder wecken und da geht noch ein bisschen was. Allerdings auch die Defense war zuletzt nicht mehr, nicht mehr so stark. Ich glaube schon, dass die Dolphins diesen Platz schon noch verteidigen können. Ähm, und in der NFC, also wenn man sich ein Schedule an, anschaut, muss man eigentlich sagen, muss Washington es schaffen. Sie spielen, glaube ich, jetzt gegen Cleveland, für die es auch gar nichts mehr geht. Und dann spielen sie für die Cowboys, für die es aller Wahrscheinlichkeit auch um nichts mehr gehen wird in, in, am letzten ja. Spieltag. Könntest du also vermuten, dass beide Teams so ein bisschen abschenken. Super für Washington. Aber verstehst, du da, verstehst du
0: da die, die, diese, dieser Wechsel nochmal jetzt? Von, von auf, Heineke, auf Carson
1: Wenz? Ich glaube, da willst du auch nochmal sehen. Ich meine, den hast du ja am Anfang der Saison geholt. Ja? Und äh, das stehst du vor derselben Situation und frage. Ich, willst du den loswerden nach der Saison schon wieder? Oder wie machst du weiter? Und mh, ja, also ich, ich würde ich würd weiter mit Heineken gehen, aber ist, wie es ist. Ähm, und so ein bisschen. Ja, ein bisschen dünner wird die Luft der schon in Washington. Auch für Ron Rivera, glaube ich, wird ja. so langsam dann doch dünner, auch wenn es, glaube ich, auch kein einfacher Job da ist. Und dann will er vielleicht noch mal wissen, ob, ob, ob der gute kasen was da noch im Köcher hat. Wer weiß, vielleicht hat er die letzten drei Wochen auch einfach mega trainiert und hat es jetzt verdient. Aber es ist halt die NFC East und irgendwie ist der Dezember in der NFC East für gewöhnlich nicht das, was, was man erwartet. Insofern Glaube ich nicht, dass sie beide Spiele gewinnen werden und sie machen es dann nochmal spannend. Wer es dann am Ende sein wird, Pff, Seattle. Also, wenn man von heiß redet bei den Teams, dann müsste es eigentlich Detroit sein. Die ja. sind von den Teams aktuell am heißesten. Ähm, aber, dass Detroit mal Glück hat und die Playoffs kommt, ach, auch schwer <lacht> zu glauben. Ne? Seattle <lacht> sehe ich ja nicht. Wahrscheinlich ist es Detroit am Ende. Gut. Cool. Detroit in den Playoffs. Wow.
0: Noch zwei kurze Sachen zum Schluss. Um, der Coach, der auf dem heißesten Stuhl saß, der ist mittlerweile abgekühlt, weil er ist weg. Äh, Hackett, wir haben ihn schon angesprochen. <lacht> wer, wer ist für dich noch der erste Kandidat auf, äh, ja, Ruhestand noch, will ich nicht sagen. Ausliegt. Aber.
1: Ähm, also, ich finde, dass der, der Stuhl in Houston heiß sein sollte. Ich konnte den Hire von Lovie Smith eh nicht ganz nachvollziehen, aber ich finde, dieses Team spielt schlechter als letztes Jahr. Ähm, und tatsächlich, wo ich gespannt bin, ist Cleveland. Da bin ich echt gespannt auf Cleveland. Weil der Stefanski war, glaube ich, was vor zwei Jahren Coach of the Year. Letztes Jahr war das schon nichts und dieses Jahr war das schon noch viel weniger. Und ja, jetzt können wir natürlich wieder über diesen, diesen Spielmacher äh, reden, der da... Ne? ja. Aber grundsätzlich sollte dieses Team mehr rausholen können, als das, was sie rausgeholt haben. Äh, das kann dann in so einer Division auch mal ganz schnell, ja, wo die Ravens auch ohne Offense zehn Spiele gewinnen ähm, und die Steelers mit 17,5 Quarterbacks trotzdem genauso abschneiden wie du und und, und äh, die Bengals, also dein großer Rivale, einfach jetzt mal über den Ding stehen, da kann die Luft schon echt dünn werden, in Cleveland, glaube ich, ganz schnell. Ähm, das, das wird mich nicht überraschen, wenn es da einen Wechsel gibt. Und ansonsten, ich könnte mir vorstellen, dass Sean McVay von sich aus sagt, er hat keine Lust mehr. Ja. Es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass, dass ihm das Fernsehen ganz gut taugt und der hat ja auch im Gegensatz zu uns ein Fernsehgesicht, wir sind ja eher so der Typ Radiogesicht. gesicht <lacht> ähm, Deswegen, deswegen ich kann mir das gut vorstellen. New Orleans sehe ich auch als, ich weiß nicht, was der Alan da zaubert, dieses Jahr ist nicht so geil. Ähm, da gibt ja auch schon die wildesten Gerüchte Team, was, jetzt, dass ja, der also,
0: Peyton angeblich wieder zurückkommt und das wird auch schon wieder mit Tom Brady in Verbindung gebracht, also...
1: Uh, er kommt definitiv zurück, ich weiß aber nicht, ob nach New Orleans. Das
0: genau, aber das wurde jetzt auch schon, also klar, es wird jetzt eh viel spekuliert und, und ähm, in die Welt gesetzt. Äh, Arizona ist für mich auch so ein wildes Thema irgendwie, da weiß man Ach unbedingt, nicht.
1: stimmt, ich habe die Cardinals vergessen, ah, die müssten eigentlich, sorry, aber Cliff Kingsbury hat uns jetzt allen bewiesen, dass er, nachdem er ein mittelmäßiger College-Coach war, auch ein mittelmäßiger NFL-Coach ist. Was um, hat, was hat nee, denn an dem eigentlich
0: so begeistert dann, wenn der so ein mittelmäßiger... Was, was, weißt du, was das war?
1: Ich glaube, dass, dass, dass seine, seine Offense, sein, sein Spielsystem schon begeistert. Und ich glaube, dass auch er als Typ sehr begeistern kann. Aber er hat es halt nie auf die Kette bekommen, mal konstant ähm, eine Saison durchzubringen. Und diese Saison war da, fand ich, besonders schlecht, weil sie einfach nie wirklich in die Gänge gekommen sind. Und die kamen das für mich auch nie eine Identität irgendwie hatten. Offensiv, defensiv schon mal gar nicht. Ähm, ja, wenn sich am Ende der Quarterback verletzt, wird dann auch nicht besser und wenn sich dann der Zweite noch verletzt, wird es auch nicht schöner aber ja, es ist jetzt nicht das erste Jahr ne, in dem es nicht läuft und dann guckst du dir mal andere Teams an, die auch mit dem zweiten oder dritten Quarterback irgendwie doch hier und da mal noch einen Weg finden zu gewinnen ähm, ich glaube das ist, äh, Arizona ist ein, ist ein heißes Eisen da hast du recht
0: MVP ich weiß, du liebst diese Fragen, aber ich, mich würde es einmal interessieren. Also, weil ich finde, jetzt mal, keine Ahnung, die Kansas City Chiefs werden irgendwie nie genannt. Also, sie gewinnen halt immer und es wird immer so hingenommen und es ist halt so und keine Ahnung was. Ist Patrick Mahomes MVP oder ist es ja, vielleicht ja. Joe Burrow oder.
1: Ähm, nee, ich finde Mahomes einfach, weil die Konstanz, natürlich soll man immer nur die ein, die aktuelle Saison bewerten, aber ich finde einfach, diese Konstanz immer da abzuliefern ähm, so, an so einem Status, wo, wo das schon als normal anzusehen ist, weil was es ja nicht ist, es ähm, wird mal Zeit, er war noch nicht MVP, oder?
0: MVP? Doch, einmal, er war einmal.
1: MVP. Einmal, dann wird es Zeit, ich finde, ich find, ja, weil auch die großen Konkurrenten dann doch irgendwie alle so mehr oder weniger geschwächelt haben, finde ich, es ist, ist eher MVP, ähm, wenn, wenn er einen Konkurrenten hat, dann nur Brock Purdy.
0: <lacht> Sehr schön. Das ist ein, ein Stolleskes Schlusswort, würde ich sagen. Brock Purdy, no Purdy, no Party. Gibt es als T-Shirt auch. gibt's als T-Shirt <lacht> bei der Footballerei. Sehr geil, ähm, ja. Gut, Stolle, vielen, vielen Dank. Ähm, rutsch gut rein ins neue Jahr.
1: Ja, yeah. du auch Flo. Aber ich, ich glaube, da wo du bist, ist, ist nichts mit Rutschen. Da ist nur.
0: Ja, Von kommt drauf an, wenn man hier. Nee, ist gar nicht so. Es ist jetzt im Moment ist ein bisschen bedeckt und auch Regen vorhergesagt oh. für die nächsten Tage. Mm. Mal, mal sehen, ja. Oh, Kalifornien ist, ja. mm.
1: mm. ah. oh, ist auch nicht mehr das, was nee. war.
0: Genau. Nichts ist mehr das, was man.
1: Macht. Man kann sich auf nichts bewegen. Wenn du sommerliche viel, viel, äh, Temperaturen haben willst, du, dann komm in die Heimat.
0: Ja, habe ich auch gelesen, dass jetzt zu, äh, zu Silvester 17 Grad erwartet wird. Selbst in Hamburg, irgendwie nachts sogar. Schön. Ne? Also, das Schön. ist ja. Früher hätte man jetzt gesagt, das darf man ja nicht mehr, aber Böllern in Sandalen und Shorts. Aber. Äh, <lacht> <lacht> genau. Gut. Vielen, vielen Dank. Ähm, und wir hören uns sicherlich und sehen uns hoffentlich irgendwie irgendwo. Äh, im nächsten Jahr.
1: Mit Sicherheit. Sehr schön. So. Bis dann. Bis dann. Ciao. ciao, ciao.
0: Ja, vielen Dank an Stolle und jetzt wie zum Abschluss äh, noch ein Blick auf das äh, Thursday Night Game. Die Dallas Cowboys schlagen die Tennessee Titans 27-13. Klingt jetzt nach dem erwartet deutlichen Erfolg. Man muss aber sagen, dass die Cowboys lange Zeit beziehungsweise eigentlich in der ersten Halbzeit dieses Sloppiness. Und ähm, ja, nicht wirklich fokussiert würden, was mir als Cowboys-Fan ähm, ein bisschen Angst machen würde. Weil das sind so diese Dinger, die man nicht sehen will von den Cowboys. Ähm, sie das, das Unterschätzen des Gegners gefühlt, die bei den Titans, die, die mit einem, ja, man könnte sagen Ersatz, Ersatzkader angetreten sind. Irgendwie sieben oder acht Starter, die, die gefehlt haben. Die wichtigsten natürlich Derrick Henry und Tannehill. Tannehill ist mittlerweile auf IR, das heißt, er kommt auch nicht mehr wieder. Dann haben sie sich aber was einfallen lassen und eben nicht mal League Willis spielen lassen, sondern sie haben vor sieben Tagen oder acht Tagen Joshua Dobbs geholt. Und den, den kann ich noch, der war mal lange bei den Steelers, hat er aber eigentlich nie gespielt, den haben die irgendwann gedraftet. Ist jetzt das sechste Jahr in der Liga, hat aber noch nie ein Spiel gestartet. Und heute hat er sein erstes Spiel gestartet gegen die Cowboys. Und so wie es aussieht, gibt er dem Team, also den Tennessee Titans, auf jeden Fall mehr... Hoffnung als Malik Willis im Moment. Am Ende die Statline 20 von 39 für 232 Yards. Ein Touchdown, eine Deception. 232 Yards, so viel hat Malik Willis in drei Spielen zusammen nicht geworfen, die er für die Titans ges gestartet ist in dieser Saison. Deswegen ähm, ja die Chancen fürs Finale äh, um den Division-Titel nächste Woche gegen die Jaguars ähm, denke ich mal, wird man Joshua Dobbs sehen. Ich glaube nicht, dass Malik Willis das spielen wird, wenn Derrick Henry dann zurück ist. Ist tatsächlich auch für Joshua Dobbs, der wirklich echt kein, kein schlechtes Spiel gemacht hat, fand ich. Ähm, er ist mobil und hat auch ein paar gute Bälle geworfen. Die Interception, okay, am Ende, wo man noch versuchen will, in den letzten Minuten ranzukommen, da passiert sowas. Aber sonst, ähm, gute Würfe gehabt. Und äh, ja, wie gesagt, wenn Derrick Henry zurück ist, wird es für ihn auch einfacher, denn jetzt konnte sich natürlich das Team der Cowboys die Defense äh, mehr aufs Passspiel konzentrieren als auf äh, das Laufspiel. Denn Derrick Henry, wenn nicht da, Hassan Haskins ist dafür gestartet oder in erster Linie gelaufen, zwölf Carries für 40 Yards war jetzt nicht die Welt. Ähm, was man auch sagen muss, dass ein, zwei, drei Pässe, die von Dobbs äh, geworfen wurden, die hätte man auch gut fangen können. Da haben die Receiver äh, Traylon Burks oder Robert Woods zum Teil einfache Bälle auch äh, fallen lassen, die man hätte fangen können. Dann hätten die Stats von Dobbs noch besser ausgesehen. Wie gesagt, ich habe es angesprochen, die Cowboys äh, auf der anderen Seite sehr, sehr sloppy gespielt, vor allen Dingen die erste Halbzeit. Mir als Cowboys-Fan würde das ein bisschen Angst machen. Ähm, Dak Prescott, 29 von 41, 282 Yards, zwei Touchdowns, aber auch zwei Interceptions. Und die in der ersten Halbzeit, dazu hat er noch einen Fumble verloren. Das sind so die Sachen, die man nicht sehen will, als Cowboys-Fan, glaube ich. Vor allen Dingen jetzt, wo es in die entscheidende Phase der Saison geht. Ähm, die eine Interception, da konnte er nichts dafür. Muss man wirklich sagen, Peyton Hendershot muss den Ball fangen, der kommt genau ihm in die Arme, der lässt ihn dann wieder rausfallen und der fällt dem Titan genau in die Hände. Aber die zweite Interception, das war ein schlechter Wurf von Prescott. Und dann, wie gesagt, der Fumble bei der Center-Übergabe. Das sah nicht wirklich gut aus. In der zweiten Halbzeit haben sich die Cowboys dann zusammengerissen, haben diese Fehler ein bisschen, ein bisschen minimiert und sind dann am Ende relativ ungefährdet zum Sieg gekommen. Man muss noch dazu sagen, die Titans haben sich tierisch, tierisch viele Strafen äh, eingeheimst, gerade am Ende oder da, wo es drauf ankam, in, dem, in einem der Scoring Drives äh, von den Cowboys. Vom, vom, um das von, von 17-13 auf äh, äh, 24-13 hochzuschrauben, das Ergebnis, da haben sie glaube ich zweimal Passinterfehlens, waren's. einmal für 9 Yards, einmal für 51 Yards, dazu noch ein Roughing the Passer, also das waren Sachen, ich glaube, die hatten am Ende genau 10 Strafen für 124 Yards. Kann man sich ungefähr vorstellen, dass das ähm, so einem, ich nenne ihn mal Rookie Quarterback, ist er zwar nicht, aber seinen ersten Start gemacht, nicht unbedingt, hilft dann äh, einem Team wenn man so viele, so viele Strafen produziert. Genau, was noch zu erwähnen ist, bei den Cowboys hat sich wieder ein O-Liner verletzt. Das hat sich ja schon vor zwei Wochen, glaube ich, im Spiel gegen die Jaguars einer äh, verletzt. Ähm, jetzt muss ich einmal nachgucken, wie der hieß. ist mir jetzt gerade entfallen. Äh, genau, Terrence Steele, der right tackle hat sich verletzt und der hatte auch eine Season-Ending Injury. Ähm, das heißt, hier mussten die, die O-Line ein bisschen um, umstellen. Jetzt hat sich heute in dem Spiel der Center Tyler Biatch auch verletzt. Ähm, der wurde dann, konnte zwar selber das Feld verlassen, wurde dann im Kart rausgefahren und stand dann am Ende mit so einem Walking Boot an der Sideline. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Das ist natürlich auch was, was man überhaupt nicht gebrauchen kann jetzt, bevor die Playoffs losgehen, dass das, was eigentlich gut eingespielt ist, die O-Line jetzt irgendwie so auseinandergerissen wird und man sich ähm, hier und da neu, neu zusammensetzen muss. Und ähm, die verschiedenen Spieler auf andere Positionen müssen. Sicherlich ähm, keine gute Perspektive für die Playoffs. Ähm, genau, soweit, so gut ähm, mit Thursday Night Football. Wir freuen uns alle aufs Wochenende, der vorletzte Spieltag. Mit dem Knaller am Montag natürlich Bengals Bills. Ähm, genau, in diesem Sinne, genießt die Spiele am Wochenende. Wir hören uns am Montag, morgen wieder. Genau. Bis dahin. So,